0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy recibimos en el estudio a Rafael Sánchez-Jerbier. Todo un desafío la pronunciación, ya me puso a prueba el entrevistado antes de empezar. Bienvenido Rafael, me, me está dando para adelante acá con, con el gesto de la mano. Rafael nació en Montevideo, pero eh, se puede decir que es un ciudadano del mundo porque vivió muchos años en el exterior. La mayoría de ellos en Francia, unos 40 años estuvo, estuvo en Francia, también estuvo en Perú y desde 2014 eh, vive en Uruguay. Eligió Punta del Este en particular y allí tiene, tiene su casa y también tiene su atelier donde pinta, donde crea y también donde da clases porque Rafael es profesor, es docente no solo de arte sino de un montón de disciplinas y de eso vamos a estar conversando un poco en este rato que tenemos, tenemos hoy. También quienes lo conocen lo definen como un artista del renacimiento porque ha incursionado en distintas técnicas, en distintos formatos, y seguramente lo siga haciendo eh, en todo este camino que, que le queda por recorrer y de eso también le voy a estar preguntando hoy. Así que tenemos un montón de cosas para, para charlar. Rafael, capaz que ir un poquito para atrás y preguntarte cómo empezó tu gusto por, por las artes plásticas, porque empezaste tu vínculo con el arte en otra disciplina, la música. ¿Qué te llevó después? Bueno, antes a la que pintura? nada,
1: muchas gracias por recibirme. Un placer estar contigo y acá en, en este espacio y representando al arte un humilde representante del arte. Eh, referente a la música, bueno, yo diría que es indisociable. Eh, el arte es, es un todo. Es un reflejo del alma, un reflejo del interior, y se exprime por diferentes medios. Uno es la pintura, otro es la escultura, otro es la música, etcétera, etcétera. La arquitectura.
0: Y bueno, también en, en cuanto a profesiones, también tenés, tenés varias, varios títulos colgados.
1: Sí, que serían... Colgados y practicados, sí, no solo colgados. Sí, totalmente. Sí, que no, no tendrían casi... Eh, casi relación en lo que implica la, 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 la actitud artística ¿no? eh, pero eh, claro con, tú te referís a que soy por un lado ingeniero civil por otro arquitecto, arqueólogo, etc. Etcétera, varias etcétera, especializaciones artista, ¿no? Músico, eh, bueno.
0: sí, en geografía, bueno, en urbanismo ¿cómo
1: disociar? cuando ves el cuerpo humano ¿cómo disociar la piel de los huesos? los huesos son la estructura y la piel es la estética es decir, los huesos representan la, la ingeniería y la piel, lo, lo que vemos eh, es la arquitectura, la estética.
0: Y así vivís la, así, la, la vida y las profesiones. Así
1: vivo la vida plenamente.
0: ¿Y vi venías de una familia de artistas? ¿Se vivía y se sentía el arte en tu casa?
1: Eh, sí, sí, sí. Hay... en en los anales familiares hay, hay músicos importantes. Eh, mi bisabuelo Carlos Escayola de Tacuarembó, el padre Carlito Gardel.
0: Ah, oh, bueno, na nada menor.
1: Sí, y un, un pariente de Valle, pianista, que descolló en Nueva York y en muchas partes del mundo. <coughs> mi padre era músico, mi madre era música, él, él, el piano me entró por mamá y la guitarra por papá.
0: O sea que los dos tenían ahí...
1: Claro, evidente. Uno, uno nace, y crece con un entorno que hace de él lo que es.
0: ¿Y la plástica? ¿De dónde vino ¿Cómo, o cómo llegó?
1: La plástica viene de la sensibilidad, es la mirada del alma, es el instante es ver las cosas y a través del pincel vivirlas en ese momento y plasmarlas en una tela o en un cartón o en lo que sea.
0: Te formaste sobre todo en Francia. ¿Te parece que tu camino o el resultado de ese camino hubiera sido diferente? Bueno, sí, si, si no. Si no
1: quiero, quiero, quiero hacer un quiero subrayar algo importante. Yo me fui de Uruguay a los 18 años y mi gran base, mi, mi gran educación la recibí en Uruguay. ¿En plástica? En todo, en todo. Yo viví en Uruguay, que no existe más hoy por supuesto, yo viví en Uruguay en una época de oro, maravillosa donde habían ciertos valores y, en fin, la ignoranza no nutre el espíritu ni nos, pone, ni nos actualiza, pero sirve también como referente en lo que es el desarrollo de, de una existencia, de una vida y lo que uno saca como experiencia, así que...
0: Bueno, pero a los 18, la, la, yo también me refería a esa formación más formal, y bueno, estuviera bueno, claro, todas las carreras, la, 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 artes. La,
1: hablando, hablando burdamente, la mamé acá. Eh, a los 16 años, eh, yo trabajaba cerca del Hospital de Clínicas, en la calle Spikerman. Este, y descubrí Tenía 16 años Descubrí que, que había un Siempre tuve una inclinación por el arte Por las antigüedades, por las cosas Y descubrí que había un taller De unos señores que se llamaban Guillermo y Alfredo Torresani Escultores que Trabajaron eh, En obras muy importantes en Uruguay Creo que en el Palacio Legislativo Y me, me metí y entré con ellos en una, una buena onda y, y bueno y me integré a la, a la atelier de ellos y ahí aprendí muchísimas cosas eran hombres de un carisma, de un quilate
0: precisamente cómo ¿Qué, ¿qué era lo que hacían? sobre escultura,
1: escultura. Eh, me hicieron, primero me, me, me hicieron hacer, me aceptaron vamos a empezar por, por ahí me aceptaron eh, este, de, después vine con mi tuniquita Y me, me pusieron a hacer molde de yeso Después me hicieron hacer unas hojas en yeso Que es dificilísimo pues el vegetal en, en yeso eh, Es muy, muy, muy complejo Y terminé haciendo bajo relieve Del rapto de las sabinas y cosas por el estilo <coughs> Gracias a ellos
0: Y después, ¿dónde siguió tu formación?
1: De, después <coughs> Eh, Transité mucho por el Sodre, por el, el Teatro Solís, por los museos nacionales, por a, artistas uruguayos como el maestro de Chávez, eh, Orelloni y otros más, este, eh, Torre García, eh, Castel Capurro, en fin, referente de nuestra, nuestra historia plástica.
0: ¿Cómo, ¿Cómo hacías? Porque lo decíamos en la presentación, sos arquitecto, sos ingeniero civil, tenés especializaciones bueno, en urbanismo, en geografía, arqueología, sí, músico, trabajaste por todas partes del mundo, sos sí. músico, bueno tocabas la guitarra, el piano, pintaste, expusiste. ¿Cómo hacías para combinar todas esas profesiones, esas pasiones, y, y bueno esos trabajos? ¿Cómo, ¿Cómo combinaste todo y mantuviste todo a lo largo del tiempo?
1: Bueno, yo me inspiré en la mujer. En lo que representa la mujer en la, en la vida, en la sociedad, en el mundo, en la existencia. Una mujer es madre, es cocinera, lava la ropa, eh, limpia la casa. De ahí saqué el ejemplo yo.
0: ¿Inspirando en tu madre? Inspirando en la mujer. Más amplio.
1: Sí, totalmente amplio. Y las mujeres de mi familia fueron mujeres muy, muy dominantes, muy fuertes. ¿Qué, ¿Qué es lo que debería de ser? Es mi pensamiento, es mi, me, es personal.
0: En tu obra, mm. en tu obra capaz que más clásica, eh, hay varias varios dibujos eh, de la figura femenina. Sí, ¿no?
1: por supuesto.
0: ¿Fue, fueron de las primeras cosas o, o es un, un tema mm, recurrente?
1: No solo fueron las primeras, son y serán siempre.
0: O sea, es más bien recurrente.
1: Totalmente.
0: El que volves cada tanto.
1: No, es o permanente. Sea,
0: permanente. Entonces, no es tanto <ríe> recurrente, sino que es permanente.
1: Permanente. Sí.
0: Y eso de que cambias de técnicas, este, después vamos a volver más mm. en detalle a la obra que tengo, que me acompaña acá a las espaldas, que es bastante Uy, pa particular, es. pero que también cambias de técnicas, ¿no? Acrílico, eh, bueno, más color, más blanco y negro, dibujo, crayolas. <coughs> Claro. ¿Eso a qué responde?
1: Eso responde a la evolución y al enriquecimiento. No corresponde a otra cosa. ¿Sí? Es importante, pienso yo, que en, en el transcurso eh, de, de, de un camino, sea el que sea, de arte, de técnica, la evolución, la evolución. ¿Sí?
0: En, en esos mensajes que intercambiábamos, pre preparando un poco este, este encuentro, este vos nos decías, los sentidos van captando la diversidad de paradigmas que propone la naturaleza, poesía, música y pintura en un todo. Ahí nace mi obra pictórica. Así describías un poco tu forma de trabajar. Correcto. ¿No? ¿Te inspiras sobre todo en la naturaleza? ¿O la naturaleza como La naturaleza
1: todo? es todo lo que nos rodea. No veo cómo podríamos escapar de ella, ¿no? Nosotros vivimos en un planeta integrado por elementos que son la tierra, el agua, el, el aire, el, en fin. No veo cómo podríamos escapar a ellos. El resto, que sean inspirados eh, como la arquitectura, porque sin, ar sin arquitectura yo no veo el sentido de viajar ni de decir nada, ¿no? Sí, podemos hacer un paseo naturalista en, en un bosque, eh, atravesar un río, eh, escuchar la música de una catarata, el, la potencia que tiene el agua, como, como
0: sí, la fuerza, la de, fuerza, de la sí. Pero
1: estamos hablando siempre de naturaleza.
0: Y en cuanto a, a esas técnicas, este, hay alguna o, o esas instancias también de, de encontrarte con ciertas cosas que te motiven, te, te inspiren. Hay algo que, que sea lo que más disfrutás, lo que más te guste hacer, refiriéndose al, al, al momento creativo o a las profesiones eh, a las que te has dedicado a, o a las tareas, la, los trabajos que has tenido. Hay algo que digas, bueno, si tengo que elegir, me quedo con esto o, o, o si quiero pensar proyectarme de acá al futuro, elijo tal cosa.
1: La elección se hace en el momento, en el momento que estás viviendo. Yo pienso que puede, lo que ayer, fíjate, ayer tuviste una experiencia, hoy tenés otra, mañana no sabes cuál vas a tener. No nos podemos plasmar en el tiempo porque si no, no evolucionamos más.
0: ¿No planificás?
1: La planificación se hace en el andar de camino.
0: Es una filosofía de vida. Total. ¿Te ha funcionado?
1: Muchísimo. Soy muy feliz.
0: Tomen nota, los, los oyentes te, te van a pedir la, la receta <risa> mágica.
1: Sí, la verdad que <coughs> a pesar de las vicisitudes <coughs> que nos impone la vida, este, no tengo, no tengo nada, por qué quejarme de nada.
0: ¿Y cómo es tu rutina creativa? Si es que la hay. Contanos un poquito. A, Rut,
1: a la, a la hora ¿Rutina de cre y creativa?
0: A la hora de crear. Bueno, ¿cómo es tu momento creativo?
1: No, este, no. No, Rutina no. Sí, la única rutina que tengo a mis 70 años es de todos los días hacer 4 kilómetros por la península a pie, mantenerme aceitado. como diría la maquinita aceitada? Y sí, este... Es importante, es importante estar bien, <coughs> sentirse bien, eh, tener una vida sana, eh, equilibrada, eh, sin forzar, ¿eh? porque no me privo de nada, de absolutamente nada. Si tengo ganas de, de hacer lo que quiero, lo hago. Así que la creatividad es... La inspiración del momento Te la inspiran las situaciones Que estás viviendo en ese momento No otra cosa Hoy podés estar bien Y pintás con amarillo Que tiene un álbedo matemático Que es la luz La potencia de la luz ¿no? Que eso lo vemos eh, En marketing comercial En todas las este, la, las la, 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 los supermercados y todo la señalética lo ves en los hospitales te ponen línea de tal color de tal color viste tal, lo ves en los semáforos el rojo sabe que no se puede el amarillo ojo que va que se terminó y el verde puedes pasar <coughs> todos los colores tienen un, una implicación un un sentido y un aviso entonces lo mismo pasa con la creatividad. La creatividad eh, la, la puedes encontrar y la puedes este, situar en el tiempo porque no es en otra cosa que estás viviendo. Puedes estar bien y hacer algo lindo. Puedes estar mal y es sombrío.
0: Eso te pasa cu cuando estás trabajando, creando, pintando.
1: <ríe> no ¿Lo no. controlás? No, 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 por supuesto que no controlo No, ¿cómo voy a controlar? La, la pena nadie la controla La tenés y la vivís Solo que eh, tengo un, una onda muy positiva Muy, 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 muy positiva Y siempre voy para adelante Y le meto color, música, a la vida y punto
0: también cuando yo te decía rutina, que bueno, no vamos a usar esa rutina, pero bueno, este me refería a eh, caminas esos cuatro kilómetros por, por la península. Este, Hago unos hace, cuantos hace, ejercicios hace,
1: también, suavecitos en casa, cocino, y, y después, ayudo en casa, me ocupo de, 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 de mi último hijo, tengo cinco hijos, cuatro uh -huh. hijas mayores y un, y un varón de 15 años que es divino, brillante.
0: Bien, llegó el varón ahí de, después de... ¿Cuatro mujeres?
1: Después de cuatro mujeres y cinco casamientos.
0: Bien. <risa> no es? vamos a preguntar más detalles. <risa> Pero
1: ningún problema. Es la vida. Está muy bien. Es la vida. Yo la tomo así. Está muy bien.
0: Y, y después, ¿hay un horario para, para crear? ¿Es la tarde? ¿Es la no. mañana? ¿Es cuando surge no. las ganas? ¿Es no. cuando surge una idea?
1: No. Yo puedo pasar una eternidad sin, sin tocar un lápiz, ni un pincel, ni, ni una espátula, ni, ni un burín, nada, hasta que de repente surge y se da y ahí sale. Pero, y, y ¿haceme esto, intensas? haceme lo otro, bajo comando? No. no, ningún artista hace eso. O entonces es un industrial, <coughs> trabaja por comanda
0: y cuando surgen así las ganas o la inspiración o la idea, ¿pueden pasar semanas intensas de trabajo donde estás sumergido en el y taller?
1: Impresionante. Impresionante eh, 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 ese tsunami que, 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 ya, eh, que, que surge del interior. Hasta, hasta me sorprende a mí. Mm.
0: ¿Cuánto tiempo has pasado así? ¿O es ¿Cuánto? 70
1: años de mi vida. Desde que nací. Desde que nací. Fue así.
0: Contanos ahora sí de la serie esta que nos acompaña hoy en el estudio. Estuvo otra obra unos días. Este, ahora, ahora nos acompaña esta que es toda una serie. Eh,
1: Son dos mundos. Dos universos.
0: Completamente total, distintos.
1: claro. Uno es el europeo. ...y el otro es el americano.
0: ¿Este está inspirado en Perú? ¿no? En, en, el
1: Perú es una gran y profunda historia en mi vida.
0: ¿En, en una cultura indígena? ¿no? En... no,
1: tiene mucho más que eso.
0: A ver, contanos.
1: Tiene que ver con mi tesis de arquitecto y de ingeniero... ...que, hice un, que, que, que surge de un concurso del cual este, soy invitado por la UNESCO... ...por el gobierno francés y por el gobierno peruano... ...a conocer ese país. Lamentablemente... Este, ...habiendo nacido en este maravilloso país de Uruguay... Eh, ...estaba muy influenciado por diferentes culturas... ...y no, no recibíamos, porque no recibimos mucho... ...la información de lo que es nuestra América... Nuestra América La inmensa, la inmensa cultura La inmensa sabiduría que contiene este continente Con respecto al planeta Una de ellas está en el Perú La otra está un poquito más arriba Que es la cultura mesoamericana Que es la maya y la azteca cortadas por una diferencia lingüística, que una es el quechua y la otra es el náhuatl, que es la lengua de los aztecas y los mayas. Este, es importantísimo saber lo que tenemos en nuestra América, muy importante. He encontrado en mi vida pocas personas que tengan ese, ese conocimiento, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿hay pirámides en América del Sur? ¿Qué me respondes Creo que no. Bueno, en Perú, en el norte, de la cultura mochica y chimú, vas a encontrar más pirámides en el Perú que en el mundo entero.
0: Claro, suponía que era la respuesta incorrecta igual, porque me había dado la pista.
1: Me encanta tu sinceridad. Es todo tu honor. Este,
0: sí, uno siempre piensa en pirámides y piensa en México.
1: No. Eh, bueno, de América. México no. y Guatemala, en fin. Eh, son. No, no vamos a poner ni banderas ni fronteras porque la geopolítica lo único que ha hecho es, es dividir en vez de unir. Eh, Tuviste <tú> que por ahí Tengo un máster Más que un máster en geopolítica De hecho en la Sorbonne Y justamente escribí un libro Sobre, sobre ese tema Y aplicado a, a, a nuestra ciudad Montevideo Muy interesante porque es un ejemplo Para mí muy, muy bueno De lo que es el urbanismo Y la geopolítica en América del Sur entonces, este, volviendo a nuestras pirámides La cantidad de pirámides que hay en Perú Te sorprendería Te sorprendería en el, La concentración más, Bueno, hay, hay por todos lados ¿no? Sobre todo Sobre todo del, del centro de Perú hacia, hacia el norte Y también tenemos la cultura este, eh, Chimú, Mochica, Wari eh, de,
0: y cuando tú hiciste esa tesis, ¿no conocías Perú?
1: No. cuando fui? cuando fui a Perú? No, por supuesto que no. Aparte de ir a Buenos Aires, a Microcentro, a Florida, etc. Lo tout petit du voyageur, como diría un francés, lo pequeño del viajero. No, qué lástima. Tuve que esperar... 25 años de mi vida un cuarto de siglo de mi vida para darme cuenta de las maravillas que tenemos acá y por supuesto desde ese día hice mi mi biblia ¿no?
0: nos vamos a ir a una pausa y después vamos a seguir contando, a seguir preguntándote y, y a seguir escuchando sobre la historia de ese vínculo con Perú volvemos ahora nomás triple cero
1: o en recompensa.bro.com.uy. con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa todo lo que das vuelve Banco República nuestro banco país para comunicarse con la conversación recibimos vía WhatsApp 091-525252 -5252.
0: conversación. Hoy nos acompaña en el estudio Rafael Sánchez Javier. Estábamos hablando de su recorrido por múltiples profesiones, la arquitectura, la ingeniería, la geopolítica y bueno, las artes plásticas, por supuesto. Estábamos hablando en el último ratito de Perú de su vínculo con, con este país y bueno, las comunidades indígenas, las pirámides y todos sus descubrimientos. Pero ahora nos quedaba la curiosidad de que nos hable de, de esta obra en gran formato y muy colorida que nos acompaña en el estudio, que nos cuente un poco, bueno, qué es, qué representa. Hacenos la historia para que la podamos entender, los que la estamos viendo en vivo y los que nos siguen en, en la edición de video que seguro que están curiosos por conocer.
1: Bueno, en el 2019 hice una exposición individual en el MUAR, el Museo... De Historia del arte de la Intendencia de Montevideo, una, una exposición individual que dedique por amor al Perú, que se llama Los colores del Perú. En ellos represento todo lo que es la tradición textil andina, con una interpretación personal de los colores y de la expresión plástica de lo que ello implica. Es una mirada interior del alma de un amor por un país que me subyugó para, para siempre. Por su riqueza, por su diversidad y por su grandeza. Porque no hay que olvidar que fue uno de los imperios más grandes del planeta. Una civilización increíble, de una riqueza y una diversidad impresionante, con desafíos arquitectónicos e de in e ingeniería también, ¿no? Donde viví 10 años. Viví ¿Tanto
0: te a... cautivó que te mudaste? Sí, a Perú. me fui
1: 10 años al Cusco, a Yantaytambo, a vivir allá, O sea, a
0: vivir ahí mismo. En, en donde
1: en trabajé para las la, la 32 comunas como ingeniero, como arquitecto, como arqueólogo, como todo. Como mucha ayuda humanitaria también, eh, hace más de 50 años que lo hago. Este cuadro... De los Treinta y pico que, que pinté y expuse
0: ¿Estos los pintaste especialmente Para esa exposición que sí, Sí, sí,
1: sí, eh, sí, sí está, esta es, este, este fue uno De los primeros eh, Es el dios Huiracocha, es el dios de todas las cosas Es como eh, Digamos que en, en la religión cristiana Sería Dios ¿eh? El Almighty En inglés eh, eh, es el dios de todas las cosas, el dios del báculo, que lo, lo tienen las humanas. Es la cultura tiahuanacu, que está en Bolivia, al lado de, del lago Titicaca, ¿no? a, a, donde estuve, porque he recorrido cada milímetro de, de ese país, de cada una de esas maravillosas representaciones arquitectónicas, y mágicas que tiene esa civilización.
0: Y tiene mucha simbología, no sé, el, el traje que tiene o, o las máscaras... Por bueno?
1: supuesto, por supuesto. De, de, tendríamos para hablar mucho tiempo. No, de demasiado...
0: No, no nos da el tiempo.
1: No, no nos da el tiempo. Pero para resumirlo es el dios de todas las cosas.
0: Y los colores eh, también tienen que respetar... Eh,
1: no, los, a, colo los, los colores, los colores son elección. mi visión de la potenciación de lo que es son los tres colores primarios que dominan el rojo, el azul y el amarillo que son los tres elementos de la vida el agua, la tierra y el fuego
0: ¿Qué otras cosas incluían esta serie? ¿Qué otras figuras?
1: Son todas figuras representativas del... Las divinidades plasmadas, sea en textiles, en cerámicas o, o en otros soportes.
0: Bien, una colección de, de las divinidades. Y eh, la pasión bueno por, por toda esa cultura no, no solo se, se quedó en la plástica. Como, como siempre, como veníamos hablando, sino también en la música y vamos a escuchar el, el tema que habías elegido para acompañar esta entrevista que también sí. tiene, tiene un vínculo con Perú y ya nos vas a contar. Cuéntanos un poquito, ¿qué, ¿qué estamos escuchando?
1: Estamos escuchando... No, yo me estoy deleitando. Empieza con una introducción de charango y después sigue con las quenas. Y después vienen las zampoñas o los sicus
0: ¿Qué son? Y estamos
1: escuchando lo que es la música andina, propiamente dicha, que es maravillosa. ¿Qué son es, los zikus? Los sicus son esas flautas este, verticales que están hechas con, Como con, con caña. caña. Con caña, sí.
0: Que tocas también.
1: También, toco charango, toco zamponia, toco guitarra, toco bajo, toco muchos instrumentos.
0: ¿Y todos esos instrumentos los aprendiste mientras vivías en Perú? A tocar.
1: No, ¿Y no, antes? no. Eh, la primera vez, <coughs> La primera vez que fui a Perú, <coughs> en 1982 por el tema este de la invitación de, de la UNESCO y del gobierno peruano y del gobierno francés, eh, me compré un charango, <coughs> y bueno, tengo tengo esa suerte de, de poder dialogar con un instrumento sin conocerlo. Autodidacta también,
0: total. o sea, en, en la música, sí, o en esos sí,
1: instrumentos sí, al menos. Sí, sí, es algo que está dentro mío. Yo sin música no vivo.
0: Y te animás a experimentar, a probar hasta que
1: sí. algo sale. Eh, sí, es. Yo pienso que el, eh, eh, está el agua, ¿viste? Está el agua delante tuyo. Si, si querés conocerla, tirate y o te ahogás o aprendes a nadar y punto. Tu instinto te va a salvar.
0: Bueno, y ahora contame del aterrizaje nuevamente en Uruguay. ¿Qué, ¿Qué te trajo de vuelta a Uruguay y por qué Punta del Este?
1: ¿Por qué Uruguay? Dos de mis hijas estaban acá y vine para, para acompañarlas. ¿Y por qué Punta del Este? Porque estaban ahí. Y bueno, es la vida. No hay más nada que decir.
0: ¿Y, te, y ahí armaste tu atelier? ¿Contento con esa decisión?
1: Ahí armé mi atelier, ahí comencé mi... Mi, mi trabajo de docente En las universidades del trabajo en la UTU de, de Maldonado En todas Pedro Figari La alta escuela de gastronomía En, en fin <coughs> en, en todas Las de Maldonado En San Carlos Pan de azúcar Y también este, en Rocha En Castillos En el Chuy Etcétera, etcétera y también este, restauré muchos murales, la mayoría de los murales que hay en, en Punta del Este de, de mi difunto amigo Carlitos Pave, sí, Pave eh, restauré también algunas pinturas de Torre García, unos cuantos de Castel Capurro ¿Ya de habías Blanes. hecho trabajos de
0: restauración antes? Sí,
1: sí. tengo más de cuarenta y pico de años de maestro restaurador de objetos de arte y monumentos históricos a lo largo del planeta, ¿no? de, mi, de, mi, de mi trayectoria profesional.
0: Así que volcando esos conocimientos ahora acá.
1: No sé si volcarlos, pero compartirlos sí.
0: Y en tu, en tu atelier decías que es eh, un atelier de artes plurales, ¿no? ¿Qué te claro, definirlo porque, así?
1: porque enseño ciencias, artes e idiomas, por eso plurales.
0: ¿Y cómo es esa manera de enseñar? Que por lo que nos adelantaste es como, ¿tenés una visión bastante particular o bueno o propia? Mm,
1: claro, enseñar para mí es, este, es compartir, guiar, no imponer, no perfilar.
0: ¿Y cómo lo transmitís eso en las clases? ¿Cómo se refleja?
1: ¿Cómo se refleja? Con los resultados. <ríe> Con los resultados y la, la fidelidad.
0: ¿Qué tipo de alumnos van a esos a tus clases? ¿Con qué gente te, te ha sido? Totalmente
1: cruzando? de todos los tipos jóvenes, muy jóvenes, medianos, grandes, muy grandes, no, no hay, no hay un no hay hay límites. Un, no, no hay un estereotipo. Viene el, el que quiere y el, y el que se siente bien se queda. Y hasta ahora, si no hubiera sido por la pandemia, <risa> no hubiéramos seguido, pero bueno, nos tocó a todos.
0: <risa> ¿Algún proyecto que quieras? ¿Adelantar para lo que queda de, de este año o para el año que viene? Para que estemos atentos.
1: Estoy preparando una exposición sobre el arte afro-uruguayo.
0: Bien. ¿Ya tiene fecha? No. Bueno, nos vas a avisar entonces.
1: Con muchísimo gusto perfecto,
0: bueno, muchas gracias Rafael por haber estado acá en el estudio por traer tu obra, hay alguna obra más que está, bueno, en el piso 16 del Victoria Plaza Office Tower, que ya saben los oyentes que va a estar abierto el, el sábado por el fin de semana del Patrimonio, así que ahí pueden ver algunas cosas más y recuerden que la entrevista, igual que las otras del ciclo de Arte Uy en Perspectiva, ya queda en un ratito disponible para ver y para escuchar en la web de la radio, nos despedimos por acá, hasta el jueves que viene, para encontrar en una nueva conversación. Muchas gracias.
1: Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web radiomundo.uy.